0: Als jij gelukkig wilt zijn, dan moet je deze zes menselijke behoeftes zeker naleven. Nou, je moet niks, maar dit gaat je enorm helpen. Want deze heb jij nodig voor een gelukkig leven. Nou, ik heb ze niet zelf verzonnen, ze zijn gewoon onderzocht en bewezen. En ook okay, ik sta hier echt 100% achter. Als je deze zes behoeftes bij jezelf achterhaalt... Op de manier in die je bij jou goed voelt en naleeft, zul je sowieso een liefdevol en gelukkig leven leven in rust. Eén van de human needs, zoals Tony Robbins het zegt, is zekerheid. Zekerheid is ook een soort van overlevingsmechanisme. Zonder het gevoel van zekerheid kun je niet overleven. Je kunt het niet aan dat je niet zeker kan zijn dat de bovenverdieping bijvoorbeeld waar je op slaapt kan instorten. Je moet zeker weten dat dit niet gebeurt, anders wil je er niet slapen. Dus ja, iedereen heeft een soort basislevel nodig van zekerheid. En het maakt niet uit waar je woont, of je nou in Amerika woont, in Nieuw-Zeeland, in Roemenië Rusland. Iedereen heeft zekerheid nodig. Zekerheden kan je op verschillende manieren zien. Sommige mensen die halen hun zekerheid in God of het universum. Of sommige mensen die um, halen hun zekerheid uit controle, uit voeren. Of routines of gewoontes zijn ook een soort zekerheden. En je comfortzone eigenlijk, daarin blijven zitten, is ook een soort zekerheid. Is ook een, wat je een heel veilig gevoel geeft. Want daaruit stappen, dat geeft weer onzekerheid. Dus ja, als je onzekerheid hebt over bijvoorbeeld je relatie, je werk... of vrienden die, ja, die in één keer over je praten bijvoorbeeld... dan kun je daar niet tegen. Waarom niet? Je hebt die zekerheid nodig van andere mensen... Het is gebouwd in ons neurosysteem. Dat is gewoon hoe wij mensen werken. Is dat we die zekerheid nodig hebben. Maar hoe zet je deze zekerheid in? Krijg je er energie van of juist niet? Dus als je eet of gaat roken... dat kunnen we ook inzetten als zekerheid... dan voelt dat op dat moment comfortabel. Maar het zal je niet empoweren. Je zult er niet heel veel energie van krijgen... Dus als je echt heel zeker bent van alles, wat er gezegd gaat worden... wat er gaat gebeuren, hoe je leven eruit ziet... wat gebeurt er dan? Dan raak je verveeld. Dus wat heb je nog meer nodig, buiten zekerheid... is ook de, niet, de benodigheid zeg maar zeggen, voor verrassingen, voor veranderingen. Je hebt ook veranderingen en eigenlijk dus onzekerheden nodig... In je leven. En dit is dus ook de tweede human need. Menselijke behoefte. Je moet het hebben in je leven om te groeien. En dit is de reden waarvoor wij op aarde zijn. Als we groeien, dan voelen we vertrouwen. Dan voelen we plezier. Dan zijn we trots. Dus ik ben benieuwd. Hoe vaak heb jij dezelfde film gekeken? Zo heb ik bijvoorbeeld de film Mathilde al zeker vijf keer gezien. En waarom doe ik dit? Omdat ik zeker weet dat deze film echt leuk is. Of in ieder geval ik hem echt leuk vind. En omdat ik ergens hoop is dat, ik, dat het te lang geleden is dat ik die film heb gekeken. Dat ik alweer een deel vergeten ben. En dus alsnog verrast wordt. Dus als mens hebben we beide nodig om ons goed te voelen. We hebben dus zekerheid nodig, maar ook onzekerheid. Ook, dat is de derde heb je het gevoel nodig dat je, een zin, dat je een zinvol leven leidt... dat je betekenisvol bent, is dat je een soort van uniek bent? Nou, toen ik nog niet zo'n duidelijke purpose had als nu... voelde ik vaak heel veel als zinloos. Ik voelde dat ik ja, iets anders moest gaan doen. En ik heb toen een keer een reading gedaan bij studenten. Ik weet niet of je dit kent, het is best wel spiritueel. En waarin ik nog helemaal niet zo spiritueel was, maar... In eerste instantie was ik daar ook super sceptisch over, maar het was gewoon online, het was super cheap. Dus ik dacht, ik wil het gewoon een keer ervaren, ik ben heel nieuwsgierig. Dus ik dacht, nou, ik ga dat gewoon een keer proberen. En toen heb ik de vraag gesteld, want daar was ik toen heel erg zoekende naar, is wat heb ik te doen hier op aarde? En ik was al een tijdje bezig met persoonlijke ontwikkeling en ik voelde dat ik zoveel meer te doen had dan ik deed. Als health coach, als ergocoach, als bootcamp trainer, want dat was wat ik toen deed. Maar natuurlijk ook als moeder en als partner... Ik dacht eerst dat ik misschien meer moest gaan doen met sporten of zo. Maar hoe meer uren ik draaide in het sporten, hoe meer de lol eraf ging. Dus ik dacht, nou dat zal wel aan mij liggen of zo. Maar ik voelde later heel erg dat het dus blijkbaar mijn purpose niet was. Het was blijkbaar niet mijn doel hier op aarde. Nou, toen ik tijdens deze online reading er achter mijn laptop zat, op die gele stoel en zij dus allemaal chakra's omschreven bij mij. En nou ja, ik heb er nog steeds geen kaas van gegeten. Maar. Toen vertelde ze mij dat ze mij mensen ziet helpen. En er werd gelachen. Maar er werd ook heel veel gehuild. En ze zag mij een groep uh, mensen omarmen. En ik had ook hele lange armen, zei ze. Dus ik kon iedereen omarmen. En uh, aan een, om een kampvuur heen, overigens. Wat heel grappig is. Want ik gebruik nu ook een kampvuurritueel in mijn coaching. Maar dit is dus ook echt nu een droom van mij geworden. Dat ik ooit een soort groepstraining kan doen. Waarbij we ook een dag fysiek... Uh, waarbij ik ook een dag fysiek kan organiseren. En dat we dus ook echt die verbinding gaan voelen met z'n allen. En ja, dus dat is voor mij wel heel bijzonder... dat ik dat toen te horen kreeg... en dat ik pas later me ging realiseren van... oké, okay, hoe vet zou het zijn als ik zo'n groepsdynamiek kan creëren... dat we met z'n allen ons zo vrij voelen om, om onszelf te zijn... en om ons helemaal te uiten en alles te laten gaan... En Weet je oude shit los te laten. Toen zij dit ook zei, daarom weet ik ook dat dit zo, voor, ja, zo goed voelde voor mij, is dat, dat ik moest huilen toen zij dit zei. Ik werd geraakt. En ik merk dat ik een soort van dan nu weer een soort van geraakt ben, omdat ik dacht toen heel erg van ja, ik word geraakt. Dit is wat ik te doen heb hier, weet je. Dit is wat ik mag bijdragen hier. Je kan superveel geld verdienen, je kan uh, een hele blije mama zijn... en een gelukkig gezinnetje hebben en een mooi huis wonen. Maar dan nog kan je het gevoel hebben dat je iets mist. En dat had ik ook heel erg. Dus toen voelde ik het helemaal door mijn lijf heen gaan. En ik had geen idee hoe ik dit moest gaan doen. En ik werkte toen nog helemaal niet voor mezelf. Dit deed ik toen ik nog een loondienst had... Ik deed ook nog helemaal niks met echt mindset. Ik deed wel wat met sport en met voeding. En dat stukje deed ik helemaal. En dat paste ik helemaal toe. En op, ja, op een gegeven moment dacht ik... ja, oké, okay, dit weet ik nu. Maar ik had nog geen idee dat ik iets met coaching wilde gaan doen. Niet op die manier. Wel heldcoach, ergo coach was ik natuurlijk. Maar nog niet rondom mindset. Dat was helemaal niet meer opgekomen. Terwijl ik daar zelf al wel heel lang al mee bezig was. Dus... Door eigenlijk die hoe maar los te laten, want ik had geen idee hoe verder... maar voelde ik heel erg vertrouwen dat het gewoon op mijn pad ging komen. En daardoor kreeg ik ook beetje bij beetje kansen en mogelijkheden. Juist doordat ik het los ging laten. Want daardoor ging ik mogelijkheden zien. En ik ging dus meer coachen op werk. Ik ging mijn stoutjes de aantrekken... Ook op werk, door te laten zien... hé, hey, dit is wat ik op me ga nemen. Ik ben heel erg initiatieven gaan nemen. Ik ben dingen gaan voorleggen. Ik ben heel erg mezelf gaan laten zien. Omdat ik toen heel erg het vertrouwen had van... hé, hey, ik durf nu ook echt mezelf te laten zien. En dus toen ben ik op werk ook gaan coachen. En ik ben zelf ook... Uh, heb ik een videootje gemaakt. Nou, misschien volg je me al wel helemaal vanaf het begin. Want toen had ik nog maar 120 volgers. Dat was vorig jaar uh, februari of zo, of maart. En toen, um, ja, toen heb ik een gratis video gemaakt... dat ik een beetje gegoogeld hoe je dat kan doen op een goede manier. En die heeft Rens toen geëdit met echt honderd knipjes erin. <laughs> Want ik kon er echt voor geen meter... En toen heb ik die online geknald. Heb ik die zelfs geadverteerd. Ik had geen idee waar ik mee bezig was. Maar ik heb hem geadverteerd dat ik mensen gratis wilde gaan coachen. En daar kwamen vijf mensen op af. En dat vond ik echt bijzonder. Vijf mensen die door mij gratis gecoacht wilden worden. En ik had daarin iets gezegd van... Ik geef jou wat mee en jij geeft mij wat mee. Of zo. zoiets. In ieder geval dat we er beide wat aan hadden. Zodat ik kon oefenen. En dat zij met zichzelf aan de slag konden gaan. Gratis. Nou, Toen had ik ze vier gratis sessies aangeboden... En als ze dan door wilden, dan kon dat. Een aantal gingen ook door, dus dat was super tof. En daarna heb ik dat nog een keer gedaan met twee gratis sessies... en daarna nog een keer met één gratis sessie. En elke keer kwamen er mensen op af. Nou ja, zo mooi om te zien. Dus ook als je geeft, is wat je dan ook weer terugkrijgt. En eh, hoe dat dan weer zo vruchten afwerpt. Maar als ik dit niet had gedaan, als ik niet die stoute schoenen aan had gedaan... ik vond het natuurlijk eng om te doen... want ik wist helemaal niet hoe ik dit moest gaan doen. Ik deed het allemaal vanuit gevoel. Ik uh, had geen idee wat mijn aanpak ging worden. Ik deed gewoon. En ik ging gewoon praten met die mensen. En ik ging gewoon kijken wat ik deed, ja, welke kant ik met ze op kon. En natuurlijk had ik me ingelezen. En wist ik hoe ik een beetje doelen moest stellen. En waar we rekening mee moesten houden. En ik had heel veel boeken gelezen. En, maar ja, het was ook gewoon mega uit mijn comfort stappen natuurlijk. En vandaar, vanuit daar ben ik gewoon heel veel gaan oefenen. Heb ik heel veel gratis gedaan. En deel ik natuurlijk ook heel veel podcasts gratis. Um, ook content op Instagram. Ik deel heel veel. Ik geef heel veel weg. En dat doe ik omdat ik het allemaal vanuit liefde doe. Omdat ik iets te doen heb hier op aarde. Omdat ik het gevoel heb dat ik echt iets aan het bijdragen ben. Um, dus, en de mensen die echt verdieping willen in hetgene wat ik deel... die komen vanzelf al naar mij toe. En die zullen dan zelf ook wel aanbellen... Niet aanbellen, ik <laughs> coach gewoon online, maar die zetten zelf ook op mijn website kijken en zich aanmelden of een persoonlijk berichtje sturen, of nou ja, en dat gebeurt dus ook. En daarbij uh, had ik toen ook gewoon nog een loondienstbaan, want ik deed dat, ik werkte toen drie dagen en daarnaast gaf ik nog bootcamp les. Ik gaf dus, uh, ik deed dus die gratis coaching een paar uur in de week en ik ga natuurlijk ook nog twee jongens thuis rondlopen. Ik ging meteen beginnen met de podcast. Ik ging gelijk op Instagram posten. Nou ja, alles erop en eraan. Want als ik ergens mijn zinnen opzet, dan ga ik er gewoon helemaal voor. En dan uh, is het voor de 100%. En dan zorg ik er gewoon voor dat het mij gaat lukken. Dus hierbij laat ik dus ook die tijd los. Vanuit druk, controle en spanning zul je dus nooit het resultaat behalen wat je wilt... Ik liet ook helemaal los of er mensen gingen aanmelden, ja of nee. Het maakte me allemaal niet uit, weet je. Het is iets wat ik erbij deed. En daarom werkte het ook voor mij. Omdat het helemaal ging vanuit fun. Vanuit plezier hebben. En vanuit geloof. En vertrouwen dat je het kan. En dat je alles kan bereiken wat je wil bereiken. En zie waar ik nu sta, weet je. Ik ben nu zoveel duizenden... Nou ja, ik zeg wel duizenden, ja. Ja, meer dan 2000 volgers verder... Zo'n korte periode en zoveel luisteraars of van podcastluisteraars, en maar het begin is er gewoon. Dus wie had dat een jaar geleden verwacht? Veel mensen die dus geen purpose hebben, geen doel in het leven hebben en dat herken ik dus ook aan mezelf, die strijden dus met andere mensen. En dat deed ik ook. En zo deed ik dit met Rens bijvoorbeeld. Ik wilde vooral beter zijn in sporten met Rens. En dat was ik eigenlijk ook. Want het was ook mijn passie, het was ook mijn werk. Dus hier moest ik in uitblinken. Ik identificeerde mij met een goede sporter. En mijn eigenwaarde hing hier ook vanaf. Dus ik kon het niet opbrengen dat hij conditioneel... maar ook met kracht beter zou zijn dan ik. Sorry dat ik je onderbreek. Maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken... is dat je zoveel erkenning ervaart en voelt... Dat je er wat mee wil. Dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen. Vraag dan gewoon eens een vrijblijvend gesprek aan. Via www.leen-voor.nl Of ga naar mijn link in bio in, op laag voornl ...forward op Instagram. En dan kletsen we even over jouw uitdaging, je verlangens... ...dan kan ik direct die rode draad eruit pikken... ...waar jij mee aan de slag mag gaan. En dan kunnen we kijken en mag jij voelen... ...of later beslissen zelfs nog... ...of jij in eventueel het één traject zou willen stappen. Dus wie weet ga ik je zien. Dus dat is ook dus een manier... ...als je geen purpose hebt die je nodig hebt, dus beter willen zijn dan anderen... om dat gevoel op te vullen van die purpose. Dus wat we ook doen is bijvoorbeeld roddelen over anderen. Ik weet zeker dat jij ook roddelt. Iedereen roddelt, toch? We oordelen ook over anderen. Eh, bijvoorbeeld over de buurvrouw die altijd te laat is terwijl ze kinderen heeft... of je vriendin die altijd te laat komt of afspraken afzegt... of over je collega die het werk niet doet zoals jij het zou doen. Maar waarom doen we dit? Als we de ander minder maken, voelen we onszelf beter. Maar dit is een illusie. Dit is een tijdelijk geeft dat je even een goed gevoel... iemand een soort van afkraken eigenlijk... zonder dat de persoon die misschien dat überhaupt weet... om jezelf even beter te voelen. Maar ja, dat is maar heel tijdelijk. Daarna neemt dat stof weer af en voel je je weer slechter als daarvoor. Dus ja, je kunt dit bijvoorbeeld ook doen door je mooi te kleden door je zo mooi mogelijk op te maken door uh, nepwimpers of door weet ik veel fillers of botox of geen idee want je wilt betekenisvol zijn je wilt je uniek voelen dus ook je skillset bijvoorbeeld kan je uitbreiden door dus door wat je jezelf aanleert kun je natuurlijk jezelf ook onderscheiden ja dit doe ik natuurlijk ook in coaching ik wil ook ja mijn manier van coaching uniek maken en dus ook een gevoel van betekenisvol zijn, dat ik iets wil extra's wil bijdragen, maar het kan ook zijn dat je dit doet, uh, dat je dit gevoel wil oproepen van betekenisvol zijn, purpose, is dat je dure spullen wilt kopen of dat je een Audi wil rijden, want dan voel je, je ook op een bepaalde status, voel je, je ook even beter eigenlijk dan anderen, of ja, iedereen vindt zijn eigen weg om zich betekenisvol te voelen. En sommigen doen dit, te zeggen, doen dit door te zeggen... nou, ik ben christen, of ik ben katholiek, ik ben Arabisch. En ook daarmee wil je natuurlijk uniek zijn. Mensen die bijvoorbeeld, het is extreem, hè? mensen die doden voor bijvoorbeeld een god... zij willen ook eigenlijk gewoon betekenisvol zijn. Zij denken dat dit de manier is om iets zinvols te doen voor hun god of whatever. Dus of je... Geeft heel veel, dat kan ook natuurlijk. Dus je bent vooral bezig met anderen en je wilt voor anderen zorgen. Altijd voor anderen klaarstaan. Je zegt bijvoorbeeld nooit nee, omdat je het gevoel hebt dat je er altijd moet, bent, moet zijn voor de ander. En hierdoor voel je je ook in een zekere zin uniek. Je wordt daardoor ook weer gezien. Je wordt daardoor ook weer gewaardeerd. Je voelt je even op dat moment, als iemand even in de shit zit, voel jij je ook beter dan die ander. Herken je dat? Dus het gevoel om je uniek te voelen, om je betekenisvol te voelen... kun je op verschillende manieren ervaren. Kijk, doe je het met dure spullen, spullen? Doe je het via geloof? Doe je het voor de liefde dat je deelt? Doe je het voor de resultaten? Doe je het door te oordelen? Wat doe jij? Wat doe jij? Wat is jouw manier om dit in te vullen? Dus we hebben zekerheid. We hebben ook onzekerheid. Dus we hebben zekerheid nodig en onzekerheid. En je wil betekenisvol zijn. Dat zijn nu de drie dingen die ik besproken heb. Dan gaan we naar de vierde. Kijk, atleten, topsporters, rijke mensen, artiesten zoals uh, Suzanne Freek, Snelle, Maan. Dat is wat je ook hoort bij hun. Zangers die het enorm gemaakt hebben, die voelen zich ook uniek. Tuurlijk voelen die zich uniek. Die hebben die onzekerheid. Die hebben die, ook die zekerheid. Zoeken ze ook op. Zij zoeken ook betekenis op. Hè? Dat is heel erg wat zij leven. Maar er komt de vierde... Uh, menselijke behoefte. En dat is connectie. En liefde voelen. En als zij dus die, die liefde... en connectie voelen, dan zullen zij ook nog steeds... ongelukkig zijn. En je hoort het ook wel eens... bij mensen. Hè? Ik weet nog, vroeger... hoorde ik van Britney Spears. Ik keek helemaal op naar Britney Spears... als kind. Misschien jij ook. En dan hoorde ik later dat ze aan de druk was. En dacht ik, hè? Hoe kan dat nou? Zij heeft toch het beste leven wat je kan leven. Maar... Als jij niet verbonden bent en echte liefde voelt... dan zul je altijd ongelukkig zijn. Dit is ook wat Michael Jackson heeft ervaren. Al die mensen die zelfmoord hebben gepleegd... die waren niet gelukkig. En dat is niet omdat ze die rijkdom niet hadden. Nee, omdat ze die verbinding niet voelden. Niet die echte verbinding met mensen. Mensen verbinden met hun omdat ze opkijken naar ze... omdat ze iets goed kunnen. Maar niet om wie ze daadwerkelijk zijn. Dus ja, het maakt niet uit hoe rijk je bent... wat je bereikt in het leven... Als je geen verbinding of liefde voelt, dan ben je niet gelukkig. Dus als jij connectie zoekt via je identiteit... en je identiteit valt weg... dus bijvoorbeeld je bent partner van... of je bent vrouw of man van... en je partner verlaat je... dan voel je je ineens niemand meer. Dan stoort je hele wereld in. Dan weet je even niet meer wie je wel bent. Omdat je niet die echte verbinding hebt met jezelf. En je als anderen nodig hebt om je compleet te voelen. Dus ja, als je een kind... Geen compliment, als een kind geen compliment krijgt, als hij iets goeds doet bijvoorbeeld... dan zal die negatieve aandacht vragen. Nou, en als volwassenen doen we eigenlijk hetzelfde op die manier. Want de meeste mensen leven nog eigenlijk met dat kind in zich... met deze oude gevoelens. Dus als jij niet die positieve aandacht krijgt, dan ga je slachtofferen. Dan voel je je down of zielig. Of dan ga je zeuren of roddelen of oordelen. Nou, als je echt de connectie wil voelen dan is het belangrijk om helemaal te kunnen stappen in je lichaam... in plaats van in je hoofd. Ga helemaal voelen wat je voelt. En dit doe je door bijvoorbeeld in de natuur te gaan... het strand op te zoeken. Maar het kan ook zijn dat jij graag danst... en dat je daarmee helemaal in je lijf komt... of dat je graag mediteert. En verbinding maak, maak je met jezelf. En pas als je echt verbinding hebt met jezelf... dat is ook helemaal mijn ervaring... dan pas kun je ook die gedachten er laten zijn... en kun je dus contact maken met je eigen zelfliefde. En dit is ook waarom ik dus de training heb gebouwd... om dus daar een start mee te maken. Om dus helemaal in het hier en nu te komen... en jezelf te trainen om in het hier en nu te zijn. Want vanuit daar kun je gaan verbinden... als je natuurlijk ook je overtuigingen kan doorzien. Je vindt een weg of je blijft in iemands land... Als jij niemand's beland bent, dan ben je eigenlijk aan het overleven. En dan voel je nooit echte verbinding. En je zult dan altijd iets missen in je leven, als je dat zo ervaart. Dit is ook mijn ervaring. Dus ga echt terug naar liefde en naar verbinding, echte verbinding. Open je hart, en dat is eigenlijk wat het is. Als je in je hoofd zit, zit je niet in je hart. Dan heb je je hart gesloten, dan bescherm je jezelf. Als je aan het oordelen bent, als je aan het rationaliseren bent, als je aan het bagitaliseren bent. Als je continu aan het hart aan het werk bent, heet het bezig bent. Dan leef je niet in verbinding met jezelf en dus ook niet in verbinding met anderen. Dan ben je jezelf alleen maar aan het beschermen. Dan ben je in angst aan het leven. En ben je dus in niemands land. Nou, de volgende, de vijfde, is groei. Want als je niet groeit, voel je je ongelukkig. Wij zijn gemaakt om te groeien. Groei in je persoonlijke ontwikkeling, in je leven. Dat geeft je een gevoel van dat je leeft. Als ik kijk naar mezelf, dan voelde ik me een lange tijd dat ik, dat ik het allemaal wel prima vond. Zeker in de periode dat ik kinderen kreeg. Dus ik had gewoon andere uitdagingen. Maar dit is natuurlijk ook een soort van groei. Zeker als je net weet je, je leven op zijn kop staat met een gezin. Of een eerste of een tweede kind. Of een derde misschien wel. Of een vierde. Of... Maar ja, toen Jent naar school ging, merkte ik ook al snel dat zij groeien ook door. Zij gaan ook gewoon lekker buiten spelen. Zij gaan ook uiteindelijk hun ding doen. Dus ik mag ook weer aan mezelf gaan denken en aan mijn eigen groei. En weer kansen pakken voor mezelf. Want ja, mijn leven gaat ook door. Als stel straks de kinderen op de middelbare school zitten, dan doen zij ook hun ding. En wat moet ik dan? Ik merk het nu al, Jent speelt ook gewoon regelmatig met andere kindjes. Nou, Daar heeft hij echt geen oog voor mij. En dat hoeft ook niet. Hij moet ook zijn leven kunnen leven. Dus ja, ik moet ook mijn leven kunnen leven. Want wij mensen zijn gemaakt om te blijven groeien. Om angst aan te kijken. En om elke dag een stap te maken om zo nog dichter bij jezelf te komen. En daarom luister je natuurlijk ook deze podcast. Jij wil ook groeien. Want anders zou je dit nu niet luisteren. Dus... Probeer continu aan je eigen groei te werken. En dat doe je door uit je comfortzone te stappen. Door dingen te doen die spannend zijn. Door dingen te doen die je normaal niet doet. En als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd krijgt. Die zeg ik natuurlijk wel vaker. Dus blijf heel erg elke keer alles anders aanpakken. Waardoor je ook steeds dichter bij jezelf komt. En de laatste is ook een hele belangrijke... Is dat je iets wil bijdragen. En dat vertelde ik ook al eerder. Ik had altijd een heel leeg gevoel van binnen. En ik, kreeg, ik keek altijd heel erg op naar het werk van Rens. Rens die, ja, was echt iets aan het bijdragen voor mijn gevoel. En ik voelde dat ik dat ook moest gaan doen. Ergens voelde ik dit ook wel van binnen bij Fris. Als ik dan denk aan waar ik toen werkte, dat was een internationaal bedrijf. wat heel erg uh, tegen uh, fraudebestrijding. Het was voor fraudebestrijding. Dus zij bouwden systemen om fraude tegen te gaan. Maar vanaf het moment dat ik eigenlijk ging geloven in ieder mens... nadat ik het boek De Meeste Mensen deugd had gelezen van uh, Rutger Brechtman... vond ik dit niet meer een mooie bijdrage van het bedrijf. Want ik wilde juist uitgaan van het goede van de mens. En zij gingen dus uit van mensen die dus fraude zouden plegen. En daar verdienen zij hun geld mee. Mensen moeten fraude plegen, want anders zouden zij niks verdienen eraan. Dus die mensen moeten er zijn. Dus dat was voor mij in één keer een hele andere kijk op wat ik eerst dacht. Zo, ze zijn goed bezig, want zij houden mensen tegen die fraude plegen en dat is niet goed. Terwijl ik nu denk, mensen die fraude plegen, die zijn niet per se niet goed. Weet je? Blijkbaar zitten ze ergens zo hoog of hebben ze zoveel shit... waardoor ze dus het gevoel hebben dat ze fraude moeten plegen. Dus eigenlijk moeten we het dan aan de andere kant oplossen... en niet aan de, kant, aan de, eigenlijk de gevolgkant, maar aan de oorzaakkant. Snap je? Dus waar voel jij dat je een bijdrage levert? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En ik ben sowieso super benieuwd wat je deze, van deze bijzondere podcast vond. Want dit is wel echt een, echt een mooie mindset om na te leven. En dit is echt waar ik zo in geloof. Dus ik ben heel erg benieuwd of jij je hier ook je helemaal in kan vinden. Dat je denkt van ja, dit klinkt ook echt helemaal ja, hoe het ook bij mij zou passen. Of hoe het bij mij goed zou voelen. Of... Ja, hoe ik denk gelukkig leven te kunnen leven. Ik zal ze nog één keer halen. De zes menselijke behoeftes. En dan ga ik naar beneden, want oma zit op mij te wachten. Die zijn aan het oppassen. En dat is zekerheid. Dus je hebt behoefte aan zekerheid. Heel belangrijk. Je hebt behoefte aan verandering. Dus ook de niet voor iets wat nog niet zeker is eigenlijk. Het verlangen. En betekenisvol... Dus je wil iets betekenisvol zijn. Je wil iets uniek zijn. Je wil iets speciaals doen. Je wil, iets, um, je wil belangrijk zijn. Connectie en liefde. Dus je wil ja, connectie voelen met mensen. Je wil liefde voelen. Echte verbinding met mensen voelen. Wat ook heel veel mensen overigens niet hebben in hun relatie. is ook heel bijzonder. Want het ontstaat ook vaak uit identiteit. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. En contributie. Dus je wil iets bijdragen aan de wereld. Je wil... Uh, je focussen op helpen en andere supporten, iets bijdragen. Nou, dit zijn ze. Er komt net iemand aan. En dat is... Hey Ibe! Wij gaan eten? Oké, okay, schatje. Nou, ik ga eten. <lacht> Lekker avondeten. En dan... Uh... Ik ga, mag ik bij jou liggen? Oh, ja hoor, mag wel. Maar we gaan eten, toch? Ja. Mm. Oké, okay. nou kom even snel liggen en dan gaan we daarna eten. Ga ik tot tien tellen, zo ja? Nou, bedankt ik voor het wil luisteren. Ook, ik doe wel een Ik-Omgae. Oh, oké. Okay. Nou, wil je nog even doei zeggen? Doei! Ja, doei!